0: Y yo sé que Dios nos bendecirá todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. De suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí. Muy bien, vamos a, Gracias. a, Gracias. Vamos a continuar entonces. Eh, vamos a ver en eh, eh, continuación a esta parte de lo que es Aquello que no agrada a Dios Vamos a continuar viendo esta parte Específicamente el concepto de lo que es Estar en contra de lo que Dios quería De cada uno de, cada uno de nosotros Veamos ahí entonces en Efesios En el capítulo 4 Y vamos a ir específicamente al versículo 22 Efesios 4 versículo, versículo 22 A pesar que cada hogar tiene su su autonomía y tiene su autoridad eso no anula el compromiso que tenemos unos con otros como hermanos en Cristo de estimularnos y sobre todo de someternos bajo la idea de lo que es el temor de Dios ahí en Efesios en el capítulo 4 en el versículo 22 eh, habla eh, el apóstol capítulo 5, perdón, versículo 21 habla acerca de esto 5 verso 21 Dice, someteos unos a otros En el temor de quién De Dios Si regresásemos al versículo, el versículo 5 Porque sabéis esto Que ningún fornicario O inmundo O ávaro que es idólatra Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué es lo que sucede cuando uno no está en acorde con la exhortación que se está dando? ¿Qué pasa cuando uno recibe exhortación en cuanto a sí mismo? Y no solamente en cuanto a sí mismo, sino en cuanto a su esposa y sobre todo ante sus hijos, ¿verdad?, ¿Por qué nosotros decidimos simplemente desaparecernos de la foto y no hacer nada al respecto? A veces lo que buscamos es alguien que apoye nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y que de alguna u otra manera excuse nuestras acciones y nuestro apoyo. Entonces aquí en el capítulo 5, versículo 6, nos recuerda el apóstol Pablo, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué? Porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Siete, no seáis pues partícipes con ellos. Fíjate cómo continúa diciendo partícipes. Ahora, es importante entender los tres aspectos del ser humano. Ok, el primer aspecto es el aspecto del de hombre natural. el segundo aspecto es el hombre espiritual y el tercero es el hombre carnal esto es importante entenderlo porque lo que vamos a ver es primero que el hombre natural es quienes éramos antes miren vamos a ver esto acerca de ello porque tal vez se preguntan esto en la primera carta de Corintios, en el capítulo 5 Habla el apóstol Pablo a los Corintios Y les indica algo en cuanto a cómo nosotros Debemos comportarnos con la sociedad Primera de Corintios, capítulo 5 Versículo 9, nos aclara esto ¿Cuántos de nosotros no tenemos Familiares Que viven en unión libre? ¿Cuántos de nosotros no tenemos eh, compañeros de trabajo que tal vez eh, son homosexuales o aún cuantos de nosotros, por ejemplo cuando hablamos de la parte de de un servicio a mí me ha tocado a veces que me voy a cortar el cabello y me ha pasado a veces que, que me corto el cabello es una persona que, que pues está afeminada yo llego y y no por eso, no lo conozco la primera vez que lo veo, no por eso le digo no me cortes el cabello, no, no, o sea tenemos que entender el concepto de lo que es el hombre natural, el hombre espiritual y por ende el hombre carnal Fíjate cómo dice ahí entonces el capítulo 5 versículo 9 dice Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios Ahora, si yo tuviese una persona que fuese amigo mío y fuese fornicario No debemos confundirlo con si yo tengo a alguien en mi casa que es fornicario hay una gran diferencia entre los dos si tengo un amigo está fuera de mi casa si tengo un hijo está dentro de mi casa es una gran diferencia ok pero sigamos que no os juntéis con los fornicarios no absolutamente con los fornicarios de este mundo o con los avaros o con los ladrones o con los idólatras pues en tal caso sería necesario salir qué, del mundo o sea Vivimos en una sociedad gentil y corrupta, esto no lo podemos negar, la parte es si participamos en ello, esa es la parte de participar, esto es mis bienes, mis dones, mi, mi sabiduría, mi ser, mis recursos materiales, seculares y espirituales se utilizan para apoyar, para, para participar. Bueno, si yo voy y voy a cortar el cabello y la persona es gay, pues no le digo no me toques, porque en tal caso me sería necesario salir del mundo. Si tengo un vecino que es gay, eh, ya no es mi vecino, no me toques no, o sea, tenemos que tratarlos como seres humanos. ¿Cuándo cambia todo? Cuando compartimos el evangelio. Es cuando cambia todo. O sea, antes y después del evangelio. Es más, si lo viéramos de otra manera como dice eh, ahí en la primera carta de Corintios En el capítulo 2 En el versículo 14 Habla acerca de tres tipos de hombres Tres estados, dice ahí Pero el hombre natural No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios O sea, ¿quién es el hombre natural? Aquella persona que no ha obedecido al Evangelio Aquella persona que vive en el mundo no percibe lo que es del Espíritu de Dios Si tú le dices, por ejemplo Vamos a la iglesia todos los domingos No lo percibe Es una locura El domingo es para descansar Si tú le dices Y el domingo damos una ofrenda de nuestro dinero Para la obra de Dios ¿De qué estás hablando? Es Una locura, ¿a quién se le ocurre eso? No lo van a percibir Si, si te conoció antes y después Esto es un peligro porque antes, hay dos tipos de personas, eh, los alfas y los demás, las cabecitas y los demás. Entonces, ¿qué pasa? Las cabecitas son los que ponen el ambiente en todas las familias. La cabecita es la que va a haber una fiesta, hay una persona que se encarga de, de organizar todo. Y es escandaloso, vas a venir, vas a venir, a ¿eh? ahí. Entre los amigos también es así, son los alfas, son, eh, entre los amigos es el que los junta para tomar. Es el alfa Los demás andan ahí y se andan en ambiente Es el mismo pecado, pero uno es el alfa Cuando uno viene a Cristo Cuando uno fue alfa O cuando uno fue cabecita Y viene a Cristo Y tenías amigos Y cambias Tus amigos no conciben No perciben las cosas de, O sea, cómo que ya no tomamos ¿De qué hablas? Si tú eras el cabecita O sea, tú eras el que iba por las caguamas O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Se dice que vamos aquí ok no <coughs> voy a equivocar de estado entonces ¿por qué ya no eres así entonces el hombre natural no percibe las cosas que son los espíritus de Dios por eso cuando alguien todavía no ha venido a Cristo todo es una locura como dice aquí la palabra de Dios para ellos todo es una locura porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente en cambio el espiritual juzga todas las cosas usted que juzga juzga lo que es carnal y lo que es espiritual les voy a hablar del concepto de cultura ¿okay? yo te conozco casi toda Europa ¿okay? he ido a varias iglesias en París, en Italia, en España te conozco las iglesias ¿okay? en España y en toda Europa, hermanos, la gente toma vino, es algo cultural, es parte de comer un almuerzo. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? No se preocupen, no voy para allá, ¿ok? Ahora, aquí la parte que tú tienes que entender es, pero si yo me convierto al Señor, ¿qué de malo tiene tomar vino? Porque todos comen vino, con tal que no me embriague, dicen algunos. Esto es, ¿es la cultura superior a las instrucciones divinas? No debería de ser. Porque eh, si el judío dejó de ser judío para ser cristiano, yo debo de ser, dejar de ser mexicano para ser cristiano. Incluye todo México. Entonces, ¿qué incluye esto, manos. Tengo mi nacionalidad y mi ciudadanía sí pero tengo la capacidad de juzgar, porque el hombre espiritual, dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Qué indica? Que yo juzgo lo que es carnal y lo que es espiritual. Esto es. Imagínate tú al apóstol Pablo. Vive en México el apóstol Pablo. Lo actualizamos a esta época. Imagínate tú que el apóstol Pablo venga... Y se va a presentar en la Plaza de Toros, eh, Alejandro Fernández. Y el apóstol Pablo dice, pues vamos, ¿no? No se rían, eh, ¿por qué se ríen? O sea, el hombre espiritual juzga todas las cosas. O sea, si yo voy a ir y voy a absorber el concierto... La pregunta es cuando salga esa canción, por tu maldito amor, la voy a cantar o no. O si sale esa canción de, de un rancho a otro, está mi destino. Me la sé porque cuando era pequeño mi padre era borracho, ¿ok? Y, y las conozco todas, ¿eh? no crean que me pongo a escucharlas en, en el iPhone, ¿ok? Entonces qué pasa? Entonces tú tienes que entender la diferencia. O permítanme hermanas. Porque yo sé que esto es un concepto de, de orgullo, de, de interpretación, dicen algunos, o de palabras vanas. ¿Qué pasa si viene Chayán? O sea, ¿qué pasa si viene Chayán, hermanos? ¿Verdad? Y, y de pronto tú estás ahí, como cristiana, en el auditorio, con una pasión ordenada, según tú. <risa> y de pronto grita Chayán, provócame. O sea, tú tienes que, que discernir, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, el espiritual va a saber cuando algo es de edificación y no lo es. Es más, la manera que lo explica, lo, lo, lo explica Pablo es esta... Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, el espiritual va a decir, ok, esto es carnal y esto es espiritual, esto está bien y esto está mal, pero él no es juzgado por nadie. En el concepto y el contexto de la idolatría en Corintios, hay una parte donde dice la escritura que, si a mi hermano eh, el, el menor, la más débil, dice... Les tropiezo que yo coma carne, no comoré carne jamás. Es lo que dice, o sea, es el espiritual que no es juzgado por nadie. Es el espiritual que dice, ¿sabes qué? Es 3 de noviembre. Y la vecina me está ofreciendo tamales recalentados. O sea, sabemos todos que fueron de la candelaria, hermanos. Oh, ya ve, ya está. Hermana, ¿sabe hasta las fechas? Ok, gracias por corregirme. Gracias por corregirme. Ah, por su papá, ok. Espero que no coma los tamales, pero muy bien. Fíjese que gracias por la corrección, hermana. Gracias. Fíjate qué bonito que se me olviden las fechas, hermana. Gracias a Dios, Pero usted no, hay que borrarlas, Hay que borrarlas. Ok, algo más típico. 13 de diciembre. Ah, okay, que mejor. Sabemos que si es recalentado, ¿sabemos de qué es? O sea, no puedes decir, no, es que, ¿quién sabe de qué es? Porque a veces tu mamá lo hace con táctica, estratégicamente, porque la mujer siempre actúa con estrategia. Y te dice, te, mijito, te guardé. Lo que está haciendo tu madre es que te está tentando. Pero tu madre no está dentro de tu casa, ella está en otra casa. O sea, te es imposible salir del mundo, pero si comer eso fue para un ídolo, todo mes lícito, pero no todo, ¿qué? No todo conviene. Todo mes lícito, pero no todo edifica. O sea, el espiritual juzga todo. Y dice, esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto es incorrecto. Y no es juzgado por nadie. Entonces, en la iglesia, cuando hay hombres que son espirituales, la aplicación no solamente va a ellos, sino a toda su familia. Porque la hija le va a venir a decir, oye, papá, pues es que... No, oh, es que es el reencuentro de RBD, dame chance. Tú no me entiendes, pero yo sí me entiendo. Ok, dame chance, por favor. Dame chance o... Oh. Oye, papá, pues, ¿sabes qué? <coughs> que, eh, tú tienes que entender... Bueno, es que ya está grande. Sí, pero vive en tu casa. O sea, ¿y quién le provee el dinero? Y entonces, lo que tú tienes que entender es que si yo hago algo y le estropiezo a uno más débil, mejor hubiera sido que se me amarre de mi cuello una piedra demoníaca me viente al mar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Todos los demás niños están viendo. ¿Y qué pasa? Soy miembro de una congregación, todos me están viendo. Y es que antes eh, hubo un gran cambio eh, en el 2005, hermanos, con la, el nacimiento de Facebook. Hubo un gran cambio en las congregaciones, Nadie sabía lo que pasaba hermanos Y ahora todos saben Es una realidad hermanos El día de hoy La diferencia entre mi hijo y yo Es que yo hice muchas cosas y, y no hay evidencia Él hace cosas Se graban para toda la vida Entonces ¿qué pasa Cuando Cuando tu hijo Tiene amigo Al hijo del hermano Entonces todos se dan cuenta Entonces la pregunta que hacen es pero por qué el hermano lo dejó ir y le preguntan: dice no es que yo no lo dejé ir se fue yo no le puedo impedir nada porque ya está grande, esa es una excusa hermanos que no vale ante los ojos de Dios, porque reitero no participéis de los pecados ajenos, o oh, tanto peca el que mata a la vaca como el que la agarra la pata, como el que la corta como el que la cocina, como el que se la come todos están contribuyendo a que suceda algo ¿Cuándo vas a estorbar ¿Cuándo vas a hacer algo? El espiritual juzga a toda la... Pero luego hay un tercero, este es el que preocupa, hermanos. Este se entiende, pues, que es homosexual, pues no sabe nada. Está entenebrecido, está en oscuridad, está te, telarañas, se entiende. ¿Pero qué es el carnal? El carnal es aquel que vino a Cristo y prefiere las cosas de la carne. Ah, dice ahí en el capítulo 3... Dice, de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales, sino como, ¿qué hermanos? Carnales. Como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¿Por qué son carnales todavía? Porque vivían conforme a qué manos? A la carne. ¿A quién le gustan las historias? Levanten la mano. No okay. Normalmente son bien chismoso que les gustan las historias. Solamente por ustedes la voy a contar, ¿ok? Por ustedes. Esto es verdad. Había un joven de una congregación. Se movió por la universidad y va a hacer su especialidad en otra ciudad de la, de, del país. Y cuando llega, pues llegó a una iglesia de Cristo, ¿no? Y llega a la iglesia, ¿no? Pues todo muy bonito, ¿verdad? aleluya, todo bien, los cantos, todo excelente, ¿no? de excelente y de pronto los hermanos le dicen eh, va a haber un convivio en la casa, nos acompañas y pues el hermano, claro, ¿no? estaba acostumbrado a los convivios, todo bien, todo en santidad, todo muy buena onda y va, y cuando llega el convivio, hermanos pues era en un jardín, la gente era de dinero se mete, está en, la, en el banquete, está todo bien y de pronto está todo tranquilo Oran por los alimentos Y de pronto, literalmente Llega el DJ Llegó el DJ, hermano Todos eran miembros de la iglesia Y empezó, hermanos Empezó con todo lo que damos Y el hermano estuvo en shock Dice, ¿qué pasó? O sea, porque él nunca en su vida Había experimentado eso en la iglesia En el mundo sí Pero no en la iglesia Y que, y que se levanta eh, eh, Uno de los hermanos y que se pone a darle con todo, hermanos. Ah, creo que hasta la canción me dijo, no les voy a decir cuál. <coughs> ya eso sería mucho chisme. <coughs> y se pusieron todos a bailar, Por ende, la pregunta sería: ¿cuál es el problema? Y el argumento del hermano es que todo tiene su tiempo, hay tiempo para bailar. Eh, eh, sí, sí, sí. O sea, ¿qué sucede, hermanos? Que esto es un concepto interesante, porque muchos hombres excusan. La carnalidad de otros hermanos son las vanas palabras. Mira, si regresamos nosotros ahí, por ejemplo, a, a, a Efesios, donde estamos, fíjate cómo lo dice el apóstol Pablo, Efesios 5, 6 dice: Nadie os engañe con palabras vanas, con palabras vanas. O sea, yo he escuchado decir es que no es que esto es algo eh, entre nosotros, nuestro baile santo, no es baile carnal, no hay problema. Pero el espiritual juzga todas las cosas, ¿verdad? Y dice ahí, ¿por qué? Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿tú te imaginas a los apóstoles, hermanos, después de un día domingo yéndose al jardín? ¿Estoy hablando en serio, hermanos? O sea... La gente espiritual dice, esto está bien, esto está mal. La gente carnal es aquella que se mueve no bajo el Espíritu, porque si sois guiados por el Espíritu de Dios, vas a hacer morir las obras de la carne, dice Romanos 8. Pero si sois guiados por la carne, perecerás. Y la carne es insaciable. O sea, ¿cuánto es tantito? Hasta hay dichos, dichos populares. Una. mano. Dos. Dos. La mitad de una. Entonces ya se empieza. Son dichos populares. O sea, ¿qué pasa, hermanos? He escuchado hombres decir lo siguiente, hermanos, que me dijo esto? ¿Qué te dijo? Dice, el hermano me dijo que si yo tomaba, podía gradualmente ir dejándolo. O sea, un predicador le dijo, puedes matar tu cuerpo gradualmente. Esto es, si, si te avientas 10 caguamas al mes, ¿te bautizas? El próximo mes le bajas a cinco Y luego a tres Y luego a dos Hasta que desaparezca O sea, ¿viste el concepto, hermanos? Palabras vanas Por eso dijo el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Vendrán tiempos en que no sufrirán la sana, ¿qué? O sea, si tú sufres sentado Eso es bueno, hermano ¿Cómo? O sea, si tú estás sentado en la iglesia Y estás escuchando un mensaje Y, y, y te estás sufriendo, eso es bueno Dices, no, no es bueno, si sí es bueno, es lo que dice, no sufrirán, sino que se levantarán maestros, dice, porque no respetan la sana doctrina, de tal manera que son carnales, o sea, el hombre carnal es el que dice, ¿sabes qué? Este no tiene la excusa de que es natural, porque este sabe y no lo hace que es una persona carnal, por lo tanto. Fíjate eh, ahí mismo como dice en capítulo 5, versículo 8, lo vamos a volver a leer, dice, "Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor; andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor." ¿Cómo puedo comprobar lo que es agradable al Señor? Cuando tienes mujeres que le están aventando su sostén a un cantante ¿Tienes que decirme lo que es comp lo que es agradable al Señor? O sea, es que es, es lógica, hermanos. No hay mucho que verle. No es que yo crecí oyéndolos. Yo también crecí oyendo a Parchís, hermanos. O sea, es que es lógica. O sea, por lógica entiendes que se comprueba que es agradable al Señor. O sea, en el versículo en el versículo este 8, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que se ha dado el Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las que. ¿sí? Sino más bien que. Porque. Porque qué Pero, ¿sí? Muy bien. Y que dice el versículo 13. Más todas las cosas cuando. Son puestas en evidencia por la luz. Son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice. Despiértate tú que duermes Y levántate a los muertos. Y te mora qué? Cristo. O sea, si sufres, si te incomoda Y a mí mucha gente me sigue por los medios Si te incomoda O sea, o sea <coughs> A ver la gente me dice, mira <coughs> Yo voy a una iglesia Y ves un concierto del mundo Y ves un concierto de una iglesia y casi lo mismo, manos. No hay diferencia O sea Vas a una iglesia de la comunidad Y ves su concierto, manos, Todos gritando, todos bailando Todos saltando Lo único que le has cambiado es la letra de la música porque es rock, es salsa, es merengues, todo lo que tú quieras. Entonces, por ende entiendes qué es, qué es agradable al Señor. ¿Qué es lo que Dios espera de ti? O sea, que tu cambio de vida haya sido solamente en la letra de la música. Fíjate. O que tu cambio de vida haya sido genuino. Hoy en día hay muchos hombres y mujeres carnales que ya escucharon pero siguen la carne pero dice ahí en el versículo eh, por lo cual dice despiértate tú que duermes y levántate de los muertos o sea lo vemos de otra manera muertos es eh, muertos espiritualmente o sea donde están todos los muertos espiritualmente o sea, de, en medio de los muertos, levántate, dice, porque tú estás muertos con ellos, pero no te has dado cuenta de esto. Tú estás muertos con ellos, levántate, dice, levántate de los muertos y te alumbrará quién, Cristo. y te alumbrará quién, Cristo. Es un concepto, reiteramos, de qué, de lo que está bien delante de Dios y de lo que está mal delante de Dios. No es un concepto de interpretación es un concepto de carnalidad. Es un concepto de carnalidad. Porque mira, en la primera carta de Pedro, el apóstol Pedro lo explica de otra manera, en el capítulo 4, el versículo 1, 2 Hermanos, todos batallamos con esto, ¿ok? Eh, eh, todos batallamos con esto, cuando uno es recién convertido, batalla porque yo le digo a la gente, ¿sabes quién te visita luego o luego? Tus amigos. Y estás tú, te convertiste a Cristo... Y bien los amigos, y, y los amigos mueven el, tepa, el, el petate de cualquier persona, manos. te lo mueven, feo manos, te lo mueven feo, ¿por qué? Porque tú ya te ves petateado, espiritualmente hablando, y te lo mueven, o sea, te invitan, te sonsacan, ¿y qué dice Pablo? Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres, las buenas costumbres, y te mueven, te mueven, el que crea que está firme, mire que no, ¿qué? Cuidado, cuidado, hermanos. Dice aquí Pedro 4, eh, 1, puesto que Cristo ha peleado por nosotros en la carne, vosotros pues también, amados, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Qué es padecer en la carne, hermanos? Tú dile a un borracho qué significa dejar de tomar. Es un padecimiento total. O sea, el que era borracho y ya no puede tomar se pone nervioso, hermanos. O sea, ve el comercial de una fría y se pone mal nervioso. Llegan los amigos y se pone nervioso. Es un padecimiento en la carne. Pero quien padece en la carne acaba con el pecado. ¿Tú crees que huyendo ahí por esta palapa no me dan ganas, hermanos? Sí, dan ganas. Pero padecemos, aunque es baile solamente. O sea, ¿qué debiste haber... Muerto, matado, versículo 2. Pues, para, dice ahí, ¿qué dice? Para no vivir qué? El tiempo que resta en qué? En la carne. ¿Conforme a qué? A los deseos de la carne, a las concupiscencias. Sí, sí, el hermano, ¿a qué edad te bautizas tú, hermano? ¿20? No, ¿Ya estaba bien vivido, hermano? ¿La verdad? ¿28 ya en Guadalajara? Uh, no, olvídate. Entonces, toda esa vida que llevó, baste ya para él. Mira, hay una ventaja y desventaja. Cuando uno crece en el Evangelio, hay ventaja y desventaja. Porque, Alma, tú crees en el Evangelio, ¿verdad? La desventaja, la ventaja de Alma es que la, el concepto de santidad lo tenía ahí. Porque el hermano González le decía lo que estaba mal. ¿Amén? Ahora, pero hay una desventaja. Es que ella no conoció el mundo Y llama la atención hermanos. A veces hasta más ¿Qué? ¿Cómo será? Dice ¿Cómo será ponerse high? Dice Ese concepto no lo conoció Entonces hay una ventaja y desventaja Pero en el hermano de 28 hermanos, Pablo, ¿a qué edad te boxaste? Ahí van Vividos totalmente ¿Y qué pasa hermanos? el hombre dependiendo del tipo de hombre la carne que tenías se tiene que padecer pero baste ya ese tipo de vida baste ya ese tipo de vida y luego sigue diciendo ahí ¿por qué? dice de los hombres dice si no conforme a la voluntad de Dios o sea la Biblia las instrucciones versículo 3 eh, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada ¿a quienes? exactamente y dice que andando ¿qué? En la, ¿saben qué es las cibias? Te lo voy a decir claramente, ¿ok? Porque te conozco bien los idiomas, ¿ok? La sibia es baile para provocar. Pero la sibia no solamente es para provocar, es baile simplemente. Tú sabes que los egipcios bailaban, pero no para los otros seres humanos, bailaban para los dioses. Y no los egipcios, las egipcias, las mujeres empezaban a bailar para agradar a los dioses. Tú sabes que los aztecas bailaban para los dioses. ¿Y qué es lo que hacían hacer? Hacían que se oyera, ¿qué? Las campanas de los pies. O sea, ¿tú qué, de dónde crees que vienes zapateado? O sea, hacían ese tipo de movimientos. Esto es un concepto religioso plasmado entre los aztecas, entre los mayas, entre los incas. Los bailes eran parte de eso. Y entre los griegos era lo mismo. Ellos bailaban, hermanos, y se provocaban. Hermanos, está de más decir que los bailes han cambiado mucho, pero el tango era muy provocativo en Argentina, como hoy es muy provocativo, ayúdenme, el reggaetón, como hoy en día es muy provocativo los pequeños videos que hacen. O sea, baste ya ese, ese tipo de vida, baste ya ese tipo de vida, dice la, la escritura. Dice ahí, las cibias, y luego dice, ¿qué? concupiscencias y luego que embriagueces y luego que orgías, yo, yo cuando explico esto de orgías hermanos, esto es el rol romanos, ok son es romanos, ok, esto es un triclinio esto es muy romano, yo lo explico de esta manera yo estaba en Turquía, fui con mi esposa, fuimos a Capadoquia, luego fuimos a la Odisea. Y estando en la Odisea, en el país turco, eh, fuimos a comer. Y cuando fuimos a comer, fuimos a comer un triclino. Así comen todavía hasta allá, allá en Turquía. Y cuando comes, te sirven de comer, ¿no? Y comes bien rico y todo lo demás. Acabas de comer y viene la, la, la señora, la que nos hizo de comer, la que, la, la que nos atiende. Y le digo, la cuenta dice, no, no, dice, duérmanse. ¿Cómo durmas? sí Dice, sí. yo regreso después. Bueno. Así comimos y nos acostamos y después de 20 minutos nos echamos una pestañita y eso por ahí. Después de 20 minutos me desperté y ya, ven, ya que vio que me desperté vino y nos trajo nuestro té de manzana y nuestro postre. ¿Cómo no pagar? Pero los griegos lo que hacían es que comían y después tenían un espectáculo. Un payaso para que me entiendan, alguien que tocase la música, que leyese poesía. Esto es lo que hacían los gentiles pero después se dormían y cuando se levantaban tenían orgías. Unos, unos con otros, todos juntos. Esto era muy normal para ellos, hermanos. Ahora, piensa tú, siendo tú griego romano, esta es tu vida, o sea, tú ya tienes 28 años. Un ejemplo, hermano. Tú no eras romano, no te preocupes. Entonces, tú ya, ya participaste de esto 10 años, Hombre con hombre, mujer con mujer, esto para ti es normal. Vienes a Cristo y finalmente se te da la instrucción. Usted acepte la verdad, usted es hombre, no puede negar su verdad. Si niegas tu verdad es mentira. Por eso dice, hablad, decid verdad, desechad mentira. Entonces, ¿qué indica esto de la verdad y la mentira? ¿Por qué es importante en este concepto? Porque cuando la persona es una vez más... Un hombre natural Se entiende Que hagan eso Pero cuando la persona es un hombre espiritual Y de pronto le toca Volverse a estar aquí No es que es social Son con los compañeros del trabajo Hermanos, ustedes han Yo, yo estuve en negocios hermanos Estuve en negocios este, tra, Ejercí por 15 años Cuando hay conferencias de negocios No son conferencias hermanos Es la verdad es una locura, hermanos. Yo, yo conozco Las Vegas, fui muchas veces a Las Vegas antes de que me invitaran a predicar. Te conozco bien Las Vegas porque fui cuando estaban los negocios. Y, y le decía a los hermanos Mira, eh, yo eh, era cristiano ya cuando fui Y, y había eh, un, un colega que, estaba, que nos dormimos en el mismo cuarto Porque así nos permitían que dos hombres en el mismo cuarto El hombre estaba casado, tenía dos hijas Llegó, llegó literalmente Aventó su, su maleta a la cama Y dice, estamos listos Y sacó literalmente así un acordeón De, de puros anticonceptivos Y dice, ya estamos listos, ¿estás listo? Y yo, no, no, yo no, ¿Cómo que no? No, no, yo soy cristiano Se sacan de onda, para ellos es una locura y, y, y ya sabes qué iba a ir a hacer, hermanos Se embriagaban Y hacían lo que tenía que hacer entre los colegas Es la vida de los negocios Es la vida del mundo Esto es muy, muy normal Que el secretario se meta con la persona Que no quiero que se preocupe No, que no es que yo mi esposo tiene una secretario. No quiero que se preocupe, pero es un ejemplo solamente Entonces, Esto es algo muy normal Las orgías eran algo de lo que se hacían Ahora, si viniste a Cristo, les dices Baste ya este tiempo que okay, es que yo tenía 20 años y hacía esto sí, pero ya no puedes hacerlo baste ya ¿por qué? dice ahí, en la palabra dice ¿y qué más? disipación, ¿y qué más? y abominables, ¿qué? a todos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno ¿de qué? y, os, y se burlan sí, conmigo se burlaban Ah, muy santito, aleluya, amén Olvídate, tu mujer está en Chicago, ahorita te que vivir la vida No, se van a burlar de ti Se entiende que el natural no comprenda, no perciba Pero en la iglesia tienes muchos de estos ¿Y sabes qué hacen? Hasta se unen en contra de estos. Es un exagerado el hermano, se pasa la verdad, se pasa exagerado. ¿Por qué? Porque no les gusta sufrir la sana doctrina, porque son cosas que incomodan. Pero yo le digo a los hermanos, tienes que aprender a incomodar a tu familia para acomodarlos en el cielo. Porque si no los incomodas aquí, no se van a acomodar allá, eh. ¿Y qué fue lo que nos hizo cambiar? El Evangelio. Yo le digo a la gente si todavía hacemos las mismas cosas que hacíamos antes, las aprobamos y contribuimos a ellas, ¿cuál fue el Evangelio que recibimos? Si las mismas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, dice Pablo, transgresor me hago. Y Pablo está hablando de la ley de Moisés, ni siquiera está hablando del mundo gentil. ¿eh? ¿Cómo estaremos nosotros? Y luego, ¿cómo le hacemos para arreglar este problema, hermana Georgina? ¿Cómo le hacemos, hermana Eli? Hermano Jonathan. Eso lo veremos mañana. Yo ya acabé. No, me dijeron acaba y yo acabé. No, no, porque sí hay unos carnales que están. No, pues tampoco quiero que se enojen conmigo, ¿qué? Porque los otros están, síguele, hermano, síguele, sí, pero ¿y el carnal? Y dice, ya vete de aquí, tú estás en hora de Chicago. Pero es otra cosa, hermanos. ¿Me entendieron? Sí. ¿Preguntas? Aquí está mi tarjeta, pueden tomar una, me las pueden mandar si hay preguntas. Pero ya el sábado, porque yo iba a dar regalos, hermano, pero hermano dijo, no preguntas, le dijo ¿qué? Porque yo traigo regalos, traigo monedas de Israel, traigo separadores de Israel, traigo dos playeras de Israel. Pero no dijo, no hagas preguntas, me las llevo de regreso. No sé si es espiritual o carnal, pero me las llevo de regreso. Ok, eh, eh, mañana y el sábado tendremos la oportunidad para contestar, ¿ok? ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Sí. Y son dos playeras que traje con camellos enfrente, y dice Israel abajo. Entonces, si se la gana un matrimonio, qué bonito, poco no? Pero a veces hay hermanos que son bien espirituales, la mujer, que Bien carnal o viceversa, entonces pónganse de acuerdo para contestar correctamente ¿okay? Dios los igual les bendiga y entonces todos doy lugar a sus hermanos para acabar a ti, Dios los bendiga pásenme No, no importa dónde estés en tus manos estás todas mis lágrimas que mismo serás no importa dónde estés que tu espíritu me guíes sin fronteras soñando las floreas la pared me guiabas